0: Det er søndag i din radio, eller en eller anden dag, hvis du lytter som podcast Tid til Madører, dit gastrofoniske indspark, som i dag byder på en lille 50 minutters hapser inden for alt det, som smager godt og smager af mere. I dag har vi en Danmarksmester i studiet, men ikke hvilken som helst Danmarksmester. Det er måske en af dem, man ikke møder så tit eller snakker så meget om, men er han et madører? Det kan jeg godt garantere for. Men udover det, så er han et kæmpe cocktailører, fordi... I onsdags kvalificerer han sig simpelthen som den danske deltager til world-class-finalen i Sydney i september måned, og kan dermed kalde sig Danmarks bedste bartender 2022. Velkommen til dig, Mathias Bruksø, og stort tillykke. Hvor er det flot? Tusind, tusind, tak. Og mange tak. I dag handler madøer nemlig om cocktails. Vi skal runde det historiske, vi skal runde de klassiske, vi skal snakke det fine, det provincielle, der sagtens kan smage godt. Og så skal vi høre hele historien om, hvordan man vinder et VM. Mathias, alle mine gæster i Madører, de får altid sådan to hurtige lige at varme op på. Og det er altid sådan, hvad spiser du, og hvor spiser du? Men i dagens anledning, så tænker vi, at vi tweaker den lidt. Vi vender den lidt på hovedet. Mm. Så hvad drikker du for tiden, og hvor drikker du? Uha, uh-huh. Tusind tak for at jeg
1: Uh, jeg det er jo nok ligesom mad og livretter du ved, det, det ændrer sig nok lidt fra dag til dag mm. Så der er ikke et facet uh, Men det er sgu også meget godt mod nok, For ellers ville det nok <laughs> blive lidt kedeligt uh, Men noget jeg i hvert fald altid kan drikke ja. Hvis det er tidligt på aftenen ja. Så tror jeg ikke det skal være alt for tungt Så kan jeg godt lide at drikke en americano Og det er ikke Kaffen. Nej. Øhm, før americano blev et nedvandet espresso skud, så var det en, en cocktail, en italiensk cocktail med campagne, sødværmål og dansk vand. Det
0: lyder noget, som jeg også godt vil, vil kunne lide. Det er sådan bittersødt. Oh, yeah. Ja, men e- inden maden
1: eller, f- eller efter? Ah, det ville nok være inden. Er det inden? Hvis vi skruer os over på den anden side af måltidet, så skal jeg bede om det samme i klær, Så en boulevardier, som er en... Det er meget fransk. Ja, det er meget, meget franske. Det er også fra den ø, franske del af, ø, eller sydstaterne i USA. Aha, ja, ja. Det er ø, typisk roviski, rye hedder det på ø, engelsk, mm. <laughs> og kampage og sødværmut igen. Så også noget bittersødt, men som pakker nogle flere procenter. Ja, tak. Mm.
0: Vi er i gang med madøer. Det handler om cocktails, det kan I allerede høre nu. Mathias, for alle lytter og skyld, lad os lige få dig placeret i cocktailverdenen. Mm. Du er kreativ barschef hos Tim Vladimir's køkken. Ja, det er jo egentlig en madskole. Yeah. Men der er også en bar, hvor man satser enormt meget på det her. Det må man jo gøre, eller så ansætter man jo ikke sådan en som dig, på mm. uh, som, som kreativ barchef. Bryd lige ned. Hvad, hvad, hvad er det her til min os køkken og bar? Jamen, det er helt
1: sikkert noget andet, øh, og noget anderledes ja. end... Øh end hvis du bare gik ind på en af de fantastiske cocktailbars, der er i byen. Ja, nemlig. Øh, men vi prøver at vente til vores fordel. Mm. Øh, så det er et sted, hvor vi tager gæsterne lidt mere med på en rejse, og ikke bare serverer noget for dem. Øh, lad det være en tallerken eller et glas, men faktisk tager dem med ind i køkkenet, eller i mit tilfælde, ind i baren, ja. og lærer dem at lave cocktails. Og så kan man selvfølgelig også bare få en drink øh, før, under eller efter, at man har været på en eller anden form for madkursus hos os. Øh, men vi prøver, det vi gør særligt, det er, vi rigtig gerne lære fra os, og, og ligesom tage
0: folk med ind i universet. Ja, tak. Mm. Og hvem er du egentlig? du og Mathias, Hvordan startede det her? Var det sådan lidt ligesom, altså min eneste sådan cocktail, sådan reference, som jeg sådan lige sådan kunne pille frem? Det var jo den her sådan Tom Cruise, der mm. gerne vil læse. Er det økonomi eller event han vil læse, så mm. så bliver han ligesom trukket ind den her via en ældre lærermester med masser af stønnende kvinder eller hvad? Eller hvordan startede det mere, der du i ja, ja, <laughs> cocktail? Ja, hvordan startede det for dig? Jamen, øh, det er også, tror jeg, det er en meget typisk historie, mm. det der med, at man, har,
1: øh, at man har brug for en skilling på sidelinjen. Man studerer, man går på universitetet, man er også lidt en festabe, så man kan lige så godt tjene sine penge, når man er i byen, og så videre, så videre. Det er ikke min historie. Nå, det, nå. <laughs> min historie er den. Jeg har nemlig ikke gået på universitetet. Øh, jamen, altså, helt, jeg skal nok kode uh, ned til en marketing, men uh, jeg troede, jeg skulle være musiker til at starte med. Ja. Uh, fordi min far, han er jazztrumslærer. Mm. Øh, og så øh, begyndte jeg at sigte efter en, en karriere som, som musiker Og så skulle jeg så tjene nogle penge sådan siden af det mm. øh, Og så øh, arbejdede jeg som bartender og som tjener og som kok Og alle mulige forskellige steder i restaurationsbranchen øhm, Og så tror jeg på et tidspunkt så, ja, På et tidspunkt så kunne jeg mærke, at jeg, der var mange af de samme highs Mange af de samme fede oplevelser i at drive køkken eller restaurant eller bar, som der også var i at spille musik. Ja. Det der med at skrive det en betyder. sang og komme på, ligesom få sat ord og toner på nogle følelser, så kunne man også sætte smag på nogle følelser. Øhm, ved at finde på en ret eller en drink i stedet for en sang, og det der med at spille en koncert, ja. så kunne man måske køre en service i stedet for at komme en masse mennesker ved, røre dem, øh, se dem smile og underholde over for dem. Så i virkeligheden så gik det op for mig, at det er bare det samme, om du er musiker eller kok, eller musiker eller bartender. Og så begyndte jeg bare at kanalisere den der energi, jeg havde i min musik over i, i, i ting, man kunne
0: spise og drikke. Og så stak det lidt af derfra. Og din titel er kreativ barchef. Ja. Hvad er det? Jeg tror, at alle ligesom ved, hvad en bartender er. Mm. Det er en eller anden, der ligesom servicerer, og man bestiller ved. Men kreativ barchef, det... Ja, men det, det betyder nok,
1: at der er en lidt mere udviklingsarbejde i det, og lidt mindre service man kan sige, nu har jeg ligesom sådan en del stilling, så jeg, jeg har også sådan nogle lidt mindre kedelige ansvar over for en personalegruppe. Der skal godkendes nogle vagter, og der skal ligge en vagtplan, og der skal kaldes en sygemelding ind og så videre. Og så udover det, så står jeg for alt kreativ udvikling i vores jo mærkelige, men ret store øh, virksomhed i Tim Vladimir's køkken. Så det er, når vi skal på øh, store festivaler osv., så, så har vi nogle særlige cocktails dertil, eller hvis vi har andre sådan arrangementer, så det er det ligesom mig, der, der kurterer menuen og finder på de, de skøre ting, der skal i glasset.
0: Så der var ikke en ældre lærermester og masser af kvinder? Eller er der masser af kvinder i det her stadigvæk? Det uh, nu er jeg jo
1: i et lykkeligt forhold. Ja. Uh, men det er da helt sikkert uh, et, et, uh, et
0: fag, hvor, hvor folk kigger. Mm. Og det er da også sjovt, hvis man kan uh, administrere det. Det er ja. helt sikkert. Det er ikke så lang siden, jeg så. Kan du den der, der, der hedder Sommer i Sunny Beach? Ja. Hvor man rekrutterede en masse unge mænds, og så skulle ja. de ned på sådan bare bar kurs, ja. de skulle på stranden mm. og lære sig noget. det flere, hvor de skulle kaste med nogen, og så gik der jo ellers bare... Uh, ja men så sommerseks
1: Jamen, det er sjovt, de kaster med alle de flasker, fordi de laver jo ikke nogen drinks. Nej. De laver jo bare shots. Ja, det er bare buka og så
0: øl med lime i, ikke? Ja, tak. Ja, præcis. Jeg tænker, vi... Ej, øh, nu skal der ikke gå historietim i det, men lad os lige dvæle en lille smule ved, øh, ved det sådan historiske ris omkring cocktails. Mm-hmm. Øhm, fordi det ved jeg egentlig ikke ret meget om. Jeg er jo vinmand, vi kender jo hinanden en lille smule i forvejen, det kan vi lige så godt deklarere over for lytterne her. Jeg er mest vin, du er cocktails, og har lært mig en hel masse, og jeg bliver hele tiden klog, og det skal jeg også helt til sige. Der, Men cocktails, hvor, altså, hvor starter det? Og hvor ja, altså
1: det er en, øhm, en gren af gastronomien, som der er svært ikke er så meget skrevet ned om. Der er helt sikkert noget, og ja. de hvad man siger, udgivelser og den litteratur, der er omkring det, de, øhm, det, er, det er meget værdsat men det er også fordi, der er ikke så mange af dem. Der er okay. måske kun sådan, nu siger jeg et rundtal, 10 store bøger, som man læner sig op af. Æ, og det er måske udgivet over de sidste 200 år. Ikke? Så er okay. det jo klart, at der er kommet masser af andre cocktailudgivelser, ja. og folk gentager hinanden, og folk tweaker en lille bitte smule hister her. Men af de sådan store værker, som man ligesom læner sig op af, der er der, der, er der ikke så forfærdeligt mange øh, øh, bøger. Så derfor er det også lidt svært at vide, hvornår, det er helt reelt startet, for der er jo ikke nogen af os, der er født i 1800-tallet længere. No, no. Men det er i hvert fald i 1800-tallet sådan cirka de første definitioner af, hvad en cocktail er, okay. bliver nedskrevet. Og det er sådan set, sådan den originale definition af ja. en cocktail er øh, spiritus, sukker, vand og bitters. Og bitters det er de her sådan, meget, meget intense indkogte spiritusser, som ja. står oppe på barne i nogle små alkymistflasker. Så præcis. får de lige
0: sådan et par nox der, er. Ja. Ja. Så øhm, det er sådan
1: den første definition af en cocktail. Og derfra så begynder man så altså at udvikle et par opskrifter, som bygger på den struktur. Øhm, og så det er det jo baby steps, der starter med. For eksempel en old-fashioned, som det den er i navnet.
0: tænker, mange kender ikke mindst, hvis man har set... Øh, er det, er det Madman? Ja. Yeah. Hvor De Don Draper... han ja, og ja, tiden, så tænker, Mad at den fik et ordentligt skud også ja. frem, af, da, da Madman kørte over gerne. Ja. Okay, så det, det, er det sådan noget... Er det sådan første første rigtig, eller hvad hedder hvad, eller hvad, sådan noget?
1: Ja, altså... Øh, den definition der, hvis, ja. du, hvis du skal svare rigtigt på spørgsmålet, hvad er en cocktail? Mm. Så skal du svare, det er sprut eller spiritus. Mm. <laughs> nu er vi allerede på vej ind i den Det er spiritus, det er sukker, det er vand. Og ja. der tænker man nok næ- mest på i ned- nedkøling. Ikke? Altså noget med at hælde noget is over, som så, ah, så smelter ja. og, og, og så bitters. Uh, og det er for eksempel en, en old-fashioned eller en sazerack, som jeg har fået lidt af en dansk revival uh, under druk. Æm, filmen med Mads no, yeah, yeah. Det er også nogen, som passer ind under den, øh, man siger, den skulptur, Sasch der hedder, Hvad en er
0: det, cocktail. det er? Det, det, det kan simpelthen ikke huske. Der er lidt forskellige skoler, om no, okay. man skal lave
1: på konjak eller whisky eller en blanding måske. Æ, og jeg tror også, for at få for den til at lyde ekstra stærk, ja. så siger de vist både konjak og whisky, i altså. tror jeg, Æ, <laughs> i den der dansescene, hvor de tyrer ja, ja. rundt i stuen. Ja. Æm, men det er essentielt en, en, en old-fashioned på konjak og whisky, ja, okay. Æ, Hvis man skal sige det kort i hvert fald. Men
0: er der sådan en klassisk... Hvis man nu tager sådan en så er der jo SK4, der ligesom mm. sådan brød det hele ned og ja. tog nogle ting fra det fra militæret og ligesom, mm. ja, grundlag af og sådan nogle opskrifter, hvor mm. man bare sådan tænker, okay, det der, det kan man altid gå tilbage mm. til. Det var der, det startede, det mm. var fanger og så videre mm. og så videre. Er der noget sådan cocktailmæss, hvor man siger, jamen jeg, jeg tyger altid til det der... Og der og og det der, det er ligesom, ligesom Bibelen. Øh, ja, der er
1: nogen. Øhm, der er nogle forskellige store bartender, som har fået kridtet noget ned, ned, som okay. er blevet. Der er øh, Jerry Thomas, er en af de sådan ældste, øh, som man sådan virkelig... Øh, jeg kan ikke huske, hvornår... Øh jeg tror, han har en udgivelse fra sådan noget 1860'erne, som er sådan noget Nej. af det første. Ja. det er sjovt. Ja, øh, og så er der øh, Dale DeGroff og Dave Arnold og almo, der, der er Audrey Saunders og sådan noget. Så der, der er meget amerikanske forfattere ja, ja. og forfa- amerikanske bartender, fordi det var meget i USA, det startede, og alle de her definitioner de ligesom blev lagt på plads. Hvilket er ironisk, fordi der har jo været en ret stor portion af tid i USA, hvor man ikke måtte se alkohol. Ja. Og ironisk nok er der rigtig meget af cocktail-historien, som er fra den tid, fra forbudstiden. Fordi at der bare foregik så meget i, hvad man sige... I det skjulte? Ja, i den, i den øh, spirituelle underverden, hvis du ja. står hvad jeg mener. Ja, på små klubs, hvor man lige ja, er... Det hengemte og så videre. Det, det blev meget sådan, øh, hvad man sige... Der, det, det er blevet meget fejret i barcenterverdenen, og med en, der er en type bar, man kalder speak-easies, som er et sted, hvor man helst ikke... Altså, det, det henviser til, at man ikke skal skabe sig for meget. Og det er sådan nogle hemmelige bar, hvor man nogle gange så åbner man en dør, sådan hvor er der en dør fra gaden ind til et, du ved, et bibliotek på 6 kvadratmeter? Det er, fordi man skal trykke på en bog eller ringe på en klokke, og så kommer man ind i en helt anden verden. Og det er jo så et levn fra den gang, hvor man skulle have gemme, at man holdt fest. Ja, tak. Mm.
0: F- findes der sådan nogen i København? Uh, ja, det gør der. Uh, okay, vi gemmer den lige, ja. fordi jeg har sådan en idé om, at vi sådan sidst sidste udsendelsen, der skal du komme med nogle gode bud, ja, hvor, hvor man ligesom kan gå ud, eller... Du siger jeg i København, det er jeg nogle gange slemt til. Så er der nogle fede steder også i Aarhus? Der er fantastisk speak i Aarhus. Vær du hvad? Det er en husk. Uh, fedt. Nå, Mathias, foran mig, der står en meget, meget flot pokal. Mm-hmm. Der står World Class, World Class Winner, Bartender of the Year, Danmark 2022. Mm. Lad os lige få fortalt alle lyttere, hvad det her World Class... Det handler om, og hvordan man vinder som konkurrence her. Hvad,
1: hvad, hvad er World Class? World Class er verdens største cocktailkonkurrence ja. eller bartenderkonkurrence. konkurrence det er også meget fedt
0: at vinde lige den, ikke?
1: Ja og nu har du så ikke vundet den i verden men nej, nej, men uh... Det tænker jeg bare spørgsmålet om tid, ikke? <laughs> og der skal vi lige hen til september, så må vi lave
0: et follow-up-afsnit. Det gør, det gør vi. Nå, men du kan i hvert fald fortælle om, hvordan du vandt den det, hvad, ja, det hedder så den nordiske afdeling, ikke? Ja, den danske. Den danske, ja. Okay.
1: Øhm, ja, men øh, som sagt, World Class er, er verdens største bartenderkonkurrence. Øhm, der er ikke så mange sådan, officielle konkurrencer, sådan, ligesom når man går til DM i Atletik, eller når FCK vinder Superligaen, som er Danmarks mestre. Og sådan, mm. Det er lidt mere privatiseret og lidt skævt og unikt, der er mange cocktailkonkurrencer, hvor man stiller op med en enkelt cocktail, som skal møde nogle kriterier, og så har man noget tid til at præsentere den for et mm-hmm. antal dommer og så videre. meget det man tr- tr- jeg tror, jeg hvis man ligesom tænker på, hvordan skulle man overholde en cocktailkonkurrence, når det er noget med, der sidder nogen, der ved lidt mere, og så skal man ligesom servere den for dem. World class er en bartender-konkurrence, så der er mange flere ligesom, vinkler og aspekter i det, øh, hvordan man forbereder sig til, altså der er noget på tid og noget med at komme ud og, og, og købe nogle råvarer på tid, og så har man, ja igen. Så for eksempel en time til at forberede dem, før man går på scenen og præsenterer dem. Lad os dem, bare få dinleder. det brudt ned.
0: Ja? Giv os, hvad, hvad
1: har du været op ja. og, 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 og skulle lave? Jamen altså, der er selvfølgelig nogle indledende runder, før ja. man når til den danske finale. Mm. Øh, og den danske finale, den, øh, den bestod så i, at man havde forberedt en, en cocktail, som ligesom igen mødte nogle kriterier, og så skulle man ligesom præsentere den for nogle dommer. Mm. Så var der en blindsmaling øh, i øh, ren spiritus.
0: Okay, mm. hvordan
1: foregår det? Jamen, du Fars sidder, på, uh, du sidder over for otte glas, seks øh, klare, to sorte, øh, og så skal du øh, skrive, øh, hvilken spiritustype det er. Jeg ved, du har lige været så DM i Blendsmanning ja, så det er nok ikke meget off. Nej. Øhm, og, øh, og så skal man, øh, skal man deklarere, hvad er det for en type spiritus, og der er det altså ikke nok at skrive whisky. Der skal man skrive, om det er en single malt, eller om det er en blended scotch, eller om det er en bourbon, øh, og så også gerne præcis, hvilken flaske det er.
0: Okay, og hvordan gik det? Altså, fik, fik man svar på det, eller bare bestod ikke bestod Ej,
1: Nej, man, man, man får svar på det, fordi at, så tæller man ligesom scoren ja, på, op for alle ja, ja. disciplinerne, og så kommer man til, hvem der har fået så det, ja, det højeste point. Øhm, det gik vist øh, udmærket i den danske, og det gik vist ret godt her i den, i den, i her, den nordiske finale, hvor ja. vi så havde slået nogle af tingene sammen. Øhm, så det er for eksempel sådan noget med... At kunne gætte, for eksempel er der nogen, det, når man laver blended scotch, altså blended whisky, så blander man en masse whiskyer ja. fra rundt omkring i landet. Øh, gerne er altså sådan 40 forskellige whiskyer i en flaske. Og så er det jo klart, der vil være en whisky, der er mest af. Det kan være lidt svært at kende forskel på den blandede whisky, og så den whisky, som klart. ligesom er, er kernen i den blandede whisky. Ja. Men øh, jeg fik den sgu. Jeg har gættet rigtigt i, øh, her i, i tidligere år. I, det var i søndags, faktisk, at, at blindspæningen var.
0: Hvordan øver man sig tæt
1: på det? Øhm, jamen, jeg tror, man øh, sætter sig over for en, øh, en, <laughs> en, en, en lang række sprud, og så øh, bruger man sin næse rigtig meget. Fordi ja. at når man øh, arbejder med 40-50 procent alkohol, så, så, så er det begrænset, hvor meget ens øh, drøbel den, <laughs> den kan tage. <laughs> øhm, så, og så er det jo bare, i hvert fald for mig, er det meget sådan, associationer og referencer. For eksempel så er der... De de Vermut, som jo er den her italienske hedvin, vi kunne kunne smage. Der er den ene, der minder mig om champagnebrus, altså isen. Så det er min reference på den. Og det det er jo selvfølgelig, fordi det er sådan der kunne man døgne ned i hvorfor den gør det eller den der de har der er en rosé varmt i virkeligheden minder det meget om vin det her den minder meget om sådan noget hembaslik altså noget lyserød-slik, yes. og så videre så videre så videre ja, ja. så det med at få nogle ting på ligesom man ja, magermors fra... grønne æbler ja. og, ja. og så videre så videre ja øh, og så er det bare
0: øh, krydsfinger <laughs> der var også noget med at I skulle skulle I handle nogle råvare ind og ja. lave et eller andet produkt altså... eller sådan noget ja altså øhm. nærmest helt masterchef faktisk ja
1: Ja, men meget succes faktisk. Øhm, altså, man kan sige, den danske, fra den danske finale gik der ø, tre videre fra Danmark ja. til den nordiske finale. Ja. Øh, og så, det gjorde der så også fra, fra Sverige, og for, fra Finland, og fra Norge. Skal vi skal ikke vi lige nævne de andre danske,
0: bare for at... Jo, absolut. Øh, øh, min, til, min, du... min,
1: min, min, min rigtig gode kammerater, det er Diogo, som arbejder på Curfew her i København. Ja. Og det er Roy, som arbejder på Tata her i København.
0: Og der har jeg næsten lige været og shout-out til... Til tata. Ja, det er en fantastisk det, det, par. Ja, det er ret godt. Ja. Ja. Nå, øhm, ja, og så vi tre, vi gik så videre til den mm. nordiske finale. Og det kan lyde det
1: misvisende nordisk, fordi at vi kæmpede faktisk kun mod vores egne landsmænd. Øh, der var nogle åbenlyse fordele ved, at den nordiske finale var i Danmark. det var ret mm. uretfærdigt, hvis jeg havde kæmpet mod en fordi vi for eksempel skulle handle nogle af vores råvarer i Men ja. Det var så den disciplin, hvor at vi så, så har vi, øh, blev vi sluppet løs. 300 kroner, 30 minutter skal vi handle vores råvarer i toghandlerne. Så handler det om at have styr på, hvad der er i sæson, og hvad kan man bearbejde inden for en relativt kort prep-tid. Ja. Så blev vi kørt tilbage til, hvad hedder finale og så øh, havde vi øh, en time i et prep og så efter en time, så skulle man op direkte foran dommerne, og være sin cocktail.
0: Okay, og hvilken kok, Altså, fortæl os, hvad valgte du, og hvad
1: preppede du? Ja, absolut. Jamen, jeg har... Ja, vi skulle en af benspændene, for der er tit nogle benspænd for ja. ligesom, at indsnævre den kreative øh, vinkel og, og sørge for, at man også kan sammenligne det, man får ind. Ikke? Det giver god mening, ja, selvfølgelig. at alle ligesom, ja, arbejder sammen samme paplyg. Ja, øhm, og en af benspændene var, at vi skulle arbejde med rodfrugter. Og øh, mine damer og herrer, det er altså juni måned <laughs> i Danmark. Øh, eller sådan en fællesbetegnelse, som på engelsk hedder geophytes. Jeg ved ikke, det hedder Geophyter på dansk. Som er sådan vi. Øh, løg og rodfrugter og ting og sager, som ligesom gemmer deres energi i rødderne. Øh, og jeg valgte at gå med øh, den klassiske cocktail-ingrediens peberrod. ja. Øh, oh ja. Så, ene, ja. jamen, jeg elsker peberrod. Det gør jeg også. Og, og jeg ved, at peberrod er i sæson, fordi at når jeg cykler på arbejde, så cykler jeg for Så meget peberrod. Ja. Øh, så jeg tænkte, det var da oplagt at bruge noget, som jeg kendte til, og noget, jeg følte, som jeg kunne, kunne bruge. Så jeg rev noget peberrod i noget tequila, så lå det trække lidt. Tequila har sådan et, øh, et lille kick fra gave, som er den øh, øh, ja, kakustem, ja, ja. som tequila er lavet på. Og det tror jeg, vi alle sammen har fået for meget af det kick. Så hvis man får en god tequila, så er det sådan dejligt balanceret, og peberrådet kan faktisk tab rigtig fedt ind i den, der, i den kick ja. øh, igen, hvis man balancerer det. Fordi vi har jo alles, altså i min prep, der skulle jeg stå og rive 100 gram peberfrø. <laughs> øh, det, det går lige i snuden. No så, så jeg har ligesom infuseret en tequila med noget peberrød. Ja. Øhm, og jeg vil gerne lave, bygge min cocktail op. Jeg havde kun time om noget, jeg, noget, der var velkendt, så jeg ville gerne lave en klassisk margarita. Og så begyndte jeg så lige så stille, step for step, at bevæge mig væk fra hvad en klassisk margarita var. Der skal lime juice i en margarita, men jeg vil gerne ligesom... Øh, jeg vil gerne, hvad man siger, sende lidt mere eksotisk tanke til Mexico, så jeg valgt ananas i stedet for. Men, men man
0: arbejder sådan, hvis man skulle prøve sådan lidt... Så kunne man som nogen kokke arbejde med brændende kærlighed. Mm. I skal have min version af brændende kærlighed, ja. som jeg tror Thomas Herman, ja. som også tidligere gæster, laver. Man kan godt fornemme noget af det klassiske i, mm. men det er fuldstændig drejet og vent og så videre. Mm. Ikke? Det, er en, det er en rigtig god samling. Ja, okay. ja. Margarita. Ja, ja okay. og, så,
1: og så i stedet for lime juice, mm. så øh, ananas juice er jo meget sødere og, og, og har også sådan nogle udtørrende egenskaber, og ja. er så surt som lime, så jeg, hvad man siger, jeg, jeg syrnede min lime juice med citronsyre for ligesom at få den ned på en pH omkring en 2,8, nu bliver lidt
0: det lidt nødvendigt. Det er fedt, ja. fordi det tror jeg ikke, der er nogen, der aner, hvor meget arbejde og hvor meget sådan science, der går forud for Men det her. Der er det jo, alt, igen, så hvis man skal stå i den her times prep
1: til ja. sin world-class finale, ja. så er det en god idé, at have styr på, selvfølgelig også lige købe nogle limes, når du er ude på, så du kan stå og smage, altså brug din, din, din mund er altid, ja. dit allerbedste værktøj, ikke? Men vide, hvor sød er en ananas typisk, og, eller hvor sur er en ananas typisk, og hvor sur er en lime. Okay, hvis du skal have noget fra... 3,68 stykker pH ned til 2,68 stykker så skal du nok have cirka 2% per vægt og piskes ud og lidt varme og la. så jeg lavede ligesom en sur ananasjuice, hvis man skal gøre det ja. lidt nemmere og så lavede jeg en rosa pibersirup som også tabede ind i det der lidt sådan spiciness fra pibersirup og så rystede jeg det bare ind til min arme ved at falde af og så <laughs> serverede jeg det over en stor isterning og jeg tror de kunne lide det
0: det lyder sindssygt Nå, fedt altså der står noget her foran os, ud over det her flotte, flotte trofæ. Der er ja. nogle flasker mm. og noget. Altså, jeg skal være ærlig at indrømme, at øh, ja. det, det giver lidt i, i mundhulen. <laughs> Tid så er det sådan maden, der får sådan mundvandet til at løbe. Men altså, du har noget med? Ja, jeg har faktisk øh, taget lidt
1: med. Øhm, og fordi jeg synes, det var... Nu var det jo meget apropos. Altså, det er jo ikke særlig mange... Øh, det er der kun en halvandet døgn siden, at jeg... Øh, jeg gik i knæ, fordi jeg, jeg, jeg vandt øh, world class, så jeg, har faktisk, øh, jeg havde lidt ekstra råvarer med, eller, eller tilbage. Så jeg har faktisk taget nogle ingredienser med til en af
0: de øh, tre drinks, som jeg serverede i finalen. Ja tak. Ja, altså den her disciplin. Det der, det ligner simpelthen noget fra Superman.
1: Ja, når jeg... Ja. ligner isterninger. Ja, jamen det her isterninger, de er bare øh, frosset sådan, at der ikke er nogen urenheder i så de ligesom er helt klare. Så når man hælder væske op, så kan man faktisk ikke se istærningen, kan man se lige igennem den. Og jeg skal være ærlig at sige, det var ikke det glas, jeg serverede i. Det, nu kan Lytteren ikke se det, men istærningen stikker lidt akkad op af glasset. Vi kan snyde
0: alt det ved. Jeg synes, de sidder perfekt i istærningen.
1: Det vil jeg sige. Fremover. Jeg er
0: ikke skuffet. Ja.
1: Og så den her udfordring, det var, at vi skulle lave den type cocktail, man kalder en highball. Og en highball, det er en cocktail, der bliver serveret et højt glas. Det hvad man siger, giver navnet måske lidt associationer til. Øh, og så er det en cocktail, som helst ikke skal være for spruttet, og derfor heller ikke for, og heller ikke for kraftig i smagen. Okay. Altså, det kan godt være sådan læskende. Øhm, og det er meget fedt, synes jeg, at få sådan en, så det ikke altid handler om, at I skal lave det mest intense, det mest indkogte, det mest vulgære. Ja. Bare fordi, at nu skal det være svært. Øh. Øh, for det er faktisk en disciplin Opin. i at lave noget, der er balanceret. Så øhm, vi skulle lave en whisky highball. Ja. Øhm, som også er en klassisk, klassisk øh, sådan cocktail, som er blevet lidt glemt, men som faktisk bare smager fuldstændig fantastisk. Og jeg, øh, jeg tager nu med øh, Perie og Tommel et målebære, og så hælder jeg, øh, lad os bare lave en version, som vi godt kan tømme, uden at det bliver et dårligt program, øh, hælder jeg 3 cm. blended scotch.
0: Altså. Ja, og, og nu kigger jeg på mm. den der flaske, og det er en Johnny, Walker, den en Johnny Walker. Og her kommer min, altså jeg troede, jeg tror det var sådan noget lidt for almindeligt. For når du snakker infucer og koin og roser, peber og, og så osv., mm-hmm. så tænker jeg, at så må de også bruge nogle spirituoser, nogle, spirituose, nogle sprutter, som vi aldrig har hørt om. Sådan noget virkelig. Men nu er det her jo også en 12 år gammel whisky ja, okay. øhm, Så øh, man kan sige, det kan være,
1: at, man kan sige, at dine erfaringer med Johnny Walker er, var Red Label i teenageårene. Det år. var det. Ja, lige præcis. Det, det er noget helt andet. Øhm, Johnny Walker er et af de største sådan, brands, som laver blended scotch. Okay. Altså, hvor de blander det, hvor de... De har sikkert den fod inde i ejerkredsen i en masse andre destillerier i Skotland. Og så får man lov at sige, at jeg tager lidt fra Jøring, og jeg tager lidt fra Vejle, og jeg tager lidt fra Hørsholm. <laughs> og så laver vi en, som bare, vi synes, smager, ligesom den skal. Ja. Øhm, yes. Og så øh, vores benspænd her var, at der skulle vand i. I, nu, I dag har jeg taget dansk vand med. Vi havde faktisk karboneret hele drikken. Det var sådan en del af udfordringen. Mm. Det vil sige, hælde det hele sammen og ligesom poppet tryk på det, ligesom en sodavand for eksempel. Øhm, og der, der er sådan noget teknik i det at vide, og kulsyre, som man carbonerer med, det smager faktisk også lidt syrligt, så, så det kan godt påvirke smagen lidt smule. Så der var nogle tekniske udfordringer der, mm. men jeg har taget dansk vand med, og det skulle vi bruge. Øhm og så har jeg taget sådan den sidste smagsgiver med, for lige nu er det jo bare whisky og dansk vand. Ja. Og det er det vi kalder en cordial, og det er i virkeligheden bare et fancy ord for en saft. Ja. Så det er alt den smag der, ikke bare whisky og vand. Det ligger i den her flaske.
0: Og når jeg kigger på den, når jeg kigger på det lille vanilamærke, så tænker jeg, at det det er ikke bare det er ikke bare noget saft det, der, det, det, det er et eller andet fancy.
1: Ja, men det er en øh, en en cordial, som er lavet på en te på sorte f- øh, nej på øh, på Fienblad. Ja. Og så er det, øhm, øh, på en hø-cremanglæs. Og det lyder lidt mærkeligt, fordi du... Altså, det lyder som noget, René Reteppi, øh, kunne præsentere. <laughs> ja, men, øh, måske er jeg også lidt mere inspireret, af The René Rhapsodies of the World, end de store bartendere faktisk, for at være helt ærlig. Jeg har altid kigget mere til kokkene, og den måde, de arbejder på smag på, end, end, end bartenderne gør. Så, øh, det undrer mig faktisk ikke så meget, men det er altid dejligt, at blive sammenlignet <laughs> med, ejerne af verdens bedste restaurant. Øh, Nu øh, skal jeg bare lige lave lidt matematik i hovedet her? Fordi jeg skal lige have hældt øh, alle tingene sammen. Nu hælder jeg... Øh, der er måske lidt lille glas, jeg har taget med faktisk. Synes jeg, det ligner.
0: Det går nok. Det går nok.
1: Øh, nu er der øh, 3 cm, whisky. Ja. Og 9 cm dansk vand i de her glas. Ja. Så nu mangler vi den her cordial her. Ja. Som, altså, hvis man skal... Det, der er nørdet ved den, det er, at jeg har lavet en, en meget... Jeg har lavet en te på de her Finblade mm. Finblader smager sådan lidt af, af vanilje og kokos og, og sort te, og meget, meget unikt smager helt fantastisk. Øhm, som altså bare tørrede blade, kogende vand, bum, som man laver te. Mm-hmm. Og så har jeg smidt en hel masse sukker og citronsyre i den, så basen er blevet meget sur. Hvis man hælder noget meget surt i mælk, så skiller det. Ja. Øh, og det er faktisk en teknik, man kan gøre brug af, når man, hvis man gerne vil klare en væske. Så jeg har i virkeligheden lavet en cremanglæs på fløde og mælk, med øh, bagt høg i. Og så har jeg øh, hvad man siger, skilt teen med den her creme Glas. Så det, der drøber ned igennem kaffefilteret ja. natten over, det er så den her væske, som vi har her. Så den skulle gerne have noget sådan lidt bagt og råd for hø, og noget frugtigt og sådan lidt dybt fra, øh, fra de her fine blade.
0: Hvis man nu vil lave den, altså jeg glæder mig sindssygt, man hvis man nu vil lave den her sådan en highball derhjemme. Ja. Og ikke ligesom øh, ja, jeg har, godt høre, det er lidt har laboratoriet, hvad det er, er det de bedste hack? Fordi ja. en, en, en whisky det er der mange, der har er blevet stort. Og mm-hmm. der, der, der er helt sikkert mange, der har gode whisky og single så så alt muligt. Mm-hmm. Dansk vand, kan de fleste klare? Absolut. Men den der cordial der... Men prøv at høre, man kan sagtens lave en, altså, og ikke bare en nem, men også en sit lækker udgave, den her. Hva? Hvis
1: man bare tager en, en sort te... Ja. Øh, som man, de fleste husholdninger har, og ikke andet, så har Fakta den. Mm. Æ, og så laver man bare en sirup på sin te. Så først koger man en te, ja. og når man så ligesom har sigtet, det kan man gøre i sin kande, det behøver ikke engang at være en gryde. Og når man ligesom så har sin varme teblanding, ja. så hælder man noget sukker i og det kunne for eksempel være. Det skal man nok nysse sig lidt frem efter sin... Okay, men skal den være sød så? Ja, det skal den. Okay. Fordi der skal ikke så meget af det søde i, så man skal huske at man ligesom det med vand bagefter, ikke? Men det er ikke en sirup, vel? Det, ville, det, det her vil så være en te sirup, oh, ikk'? Yeah. Så kunne man jo også lige squeeze måske bare lige en citronskive på toppen, hvis man vil have lidt syre okay. i. Men øh, så, altså, hvis man bare kan lave en te sirup, det kan man komme sindssygt langt med. Og ja, det man ikke det, det, det lyder lækkert. Nå, nu prøver jeg lige at løfte den her isterning lidt for bare at sørge for at Du bliver
0: der drejet rundt med en af de der lange pinde. Ja. Øh, som er så flot. Ja, vi har en term for den, vi kalder det en barske. Det hedder en barske. <laughs>
1: øhm, og nu skal jeg selvfølgelig lige smage, for jeg for gæsten. Øh, så og der bliver sådan, jeg lige
0: samlet en lille smule op i barsken, og så bliver der lige... Nogle, nogle gange har jeg også set tænder der ligesom drøpper lidt på deres hånd, håndryg, ikke? Jo. Og så, og så smager efter, eller har sådan en lille... Sur. Der bliver efterjusteret en ja, lille smule. En lille smule. Jeg synes, den ja. Jeg
1: tror, at mine isterniker, dem har jeg jo trods alt haft i, i tasken på vej herhen. Ja. Så de er nok smidt lidt for meget vand, så jeg synes, det den var lidt for flad. Lidt for kedelig. Der bliver toppe op her. Ja, Men altså, jeg, sige, jeg
0: synes, det ser rigtig, rigtig flot ud. Og,
1: og husk, det må jo... Det skulle gerne faktisk ikke være alt for intenst i smagen.
0: Nej. Nu vil jeg prøve at beskrive smagen, for nu kommer den her over. Spændende. Skal vi sige skål? Skål, med. godt. Ja... Det er øhm, det er sindssygt frisk. Mm. Det er læskende. Det er en nu må du rette mig ind. Det, ja. Ej, hvor er det sjovt, det du fortalte før, fordi der ligger nemlig nogen, der ligger en kokos, ja. der ligger en vanilje, fuldstændig, og så ligger der noget tydeligt f- fad mm. øh, fra den her whisky her. Mm. Men jeg vil sige, for folk, der ikke er så vilde med whisky, så vil den her ikke, den fremstår ikke viskede. Ej, den har nogle frække noter, sådan også helt fra, hvad den der kokoscocktail? Jeg, Pinacolade? Sådan lidt af det der, også du siger, det der cremant gladehøde, man kan godt, jeg godt, synes, jeg kan finde en eller anden. Jeg tror faktisk,
1: at når, det, når man ligesom klarer det der, igen ud af ja. det for så får man faktisk en masse proteiner med fra ja. valden, og, og det giver sådan en, en cremet mundfornemmelse. Det er meget frægt. Og det, og det er lidt, hvis man ligesom mm. kan tænke, cremet mundfornemmelse, vanilje og kokos, det lyder jo mere end piña colada, end en, en, en brun whiskey highball. Men øhm, det er også heldigvis også øh, nedspillet. Det er, jeg kan godt lide, hvis man hvis noget smager af smagen af noget, ja. hvis du forstår, mener, og ikke sådan, okay, det der det er bare en, du ved, en, en, en lidt karikeret sød kokos, men det er sådan det minder mig om kokos. Det ja. synes jeg er meget faktisk.
0: Men det er det også. <coughs> jeg vil bare sige, det her det smager fuldstændig fantastisk godt. Tak, tak. Øhm, Jeg tænker, der er måske er mange, der sidder og lytter nu og siger, okay, det der cocktail det er sgu meget fedt. Mm-hmm. Så hvis man nu gerne vil i gang med det her derhjemme, uden det skal blive sådan et forbrugerprogram, hvor vi skal <laughs> altid løfte i fælles flok, men hvis man synes, det her det er spændende, og gerne sådan vil begynde at kaste sig ud i det her, ja. så får vi jo ikke en, en bedre repræsentant til at hjælpe os lidt på vej. Jeg laver jo ikke ret mange cocktails derhjemme, jeg, jeg sådan, det er jo vin og så, og, og så videre, men det går hvordan kommer man i gang? Jamen, sådan, altså,
1: jeg tror måske, at øh, hvis det skulle være det, der var målet at få alle danskerne til at gå i... I, i, I køkkenet og lave drinks, så skulle vi nok ikke starte startet ud med sådan en, en ene tale af nørderi. Øh, for i virkeligheden, så kan man sagtens lave vildt lækre drinks vildt nemt. Ja. Øhm, det første, jeg ville gøre var, at jeg ville...
0: Ja, vil Der er simpelthen en ting, som jeg lige er, n- er nødt til at... Og jeg ved ikke, om folk lægger mærke til det, men... Nu får jeg lige en lille insight. Da jeg mødte Mathias først for 4-5 år siden, om hvor mm. lang tid vi har kendt hinanden... Der kom jeg til at sige... Drinks, mm-hmm. altså der brugte jeg sådan, jeg er, jo, jeg er fra Jylland, og, øhm, og Harle bevægede mig ret meget i det her, og jeg kaldte det altid drinks, mm-hmm. og så sagde du altid til mig den gang, det hedder cocktails, mm. vi laver cocktails, drinks det er noget andet, det er sådan noget, som man hælder op, mm-hmm. og så videre. Det, nu, er, nu er jeg begyndt at sige drinks det har igen. Det skiftet lidt. <laughs> er, der, er, der, er der sket lidt? Eller hvad hedder det egentlig rigtigt? Er, altså, er der en forskel? Eller er det bare... Øh? Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er ligesom mode i klunds. Så er okay. der også mode i sproget. Ja. Øhm,
1: og, eller måske var det bare mig, som gerne ville overbevise en, en, en vinnørd, som jeg så meget op til, og som havde lidt mere argentinitet i livet end mig selv, at jeg lavede noget, som skulle tages alvorligt. Ja. Og ikke bare var vodka-applesinjuice. Øh, så det jo kan være, det var det, der var ligesom min... min min, min grund til, ja. at jeg var så øh, penippengryn og komme efter dig. Øh, men øh, men altså, jeg tror også, på engelsk siger man meget bare drinks. Ja. Du ved, let's Pen. grab
0: drinks. Ja. Det, 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 er, det kan sagtens være gode øh, drinks. Men nu det om det er drinks eller cocktails, lad os få forklaret lytteren her, hvordan man kommer i gang. Eller forklare mig... Hvad skal jeg bruge? Ja. Er det en udstyrssport? Er det... Overhovedet ikke. Hvad er sådan det basics? Altså, Og hvis
1: man endda gør det til en udstyrssport, ja. så når man bare ikke at bruge særlig mange penge. Okay. Altså, Hvad er, koster en golfkølle? Den kan nok godt koste 10.000 kroner eller sådan noget. Det ved jeg overhovedet <laughs> ikke. Jeg tror, at den dyreste ske, du kan få for, for penge, den koster 200 kroner. Ja. Så, så, så det er ikke, det er ikke et dyrt grej, men man behøver det faktisk heller ikke. Tak. Det første, jeg vil gøre, det var, at jeg måske, ville måske skaffe sådan et, et jigger, som man kalder et målebær. Og det er simpelthen bare fordi, at det vi har derhjemme, vi har skære, som ja. alle sammen er forskellige størrelser. Og øh, så er det, har vi decilitermål. Ja. Øhm, det her er i virkeligheden det samme. Det er bare markeret lidt mere detaljeret. Fordi hvis man laver en drink, hvor der kun er en deciliter væske i, så er en centiliter til eller fra rigtig meget. Så derfor altså... er det meget fedt det der, med, at man ligesom måler lidt nøje efter. Ja. Så måske skaffe et, et jigger, og det kan ja. have tusind forskellige former, så længe man kan se, at oh, det er en centiliter, det er to, det er tre, det er 4 det er fem. Mm-hmm. Så øhm, vil jeg nok lave en sukkersirup som det første. Okay. Og det er det nemmeste i verden. Og jeg har det altid i mit køleskab, og jeg bruger den mindst lige så meget, når jeg laver mad. Det er simpelthen bare øh, at tage lige dele sukker og vand. Et ja. kilo sukker og et kilo vand. Øh, måle af på en vægt, i stedet for i en, en beholder. Ja. Fordi at øh, sukker og vand, det fylder ikke helt det samme. Øh, men kilo af hver, eller man kan også lave en mindre øh, batch. Man mm. kunne lave et par hundrede gram af hver. Det skal bare varmes op, og så kan man røre rundt i det indtil, at væsken bliver klar. Man er ikke i tvivl om, når sukkeret der oplyser sig. Og hvis man ellers bare har en ren beholder om, så kan den jo bare stå altså, til dages ende i køleskabet. Og det bruger jeg også bare, hvis jeg lige skal justere en, en gryderet. Men ellers, så når man har det, så skal man ikke til at finde pot og pande frem, når man skal lave drinks. Nej, det. Øhm, og så skal man også bare huske, at hvor ofte er det egentlig, at man inviterer sådan de 200 mennesker der når ind igennem cocktail bar på en aften derhjemme, det gør man jo ikke. Nej. Så man har måske to venner på besøg eller tre venner eller fire venner på besøg. Så jeg vil gå i supermarkedet og så vil jeg købe sådan en 6 af limes. Ja. Og så vil jeg øh, skidt med at købe sådan en fancy limepresser. Jeg vil bare rulle dem rigtig godt på mit køkkenbord, så de bliver bløde. Så vil jeg skærme dem op i midten og så vil jeg stikke en gaffel i. Og så vil jeg lige massere al juicen ud. Så nu har vi noget sødt, vi har Vi har noget surt, det kunne være limejuice. Og så kan man i virkeligheden man kan prøve bare bruge nogle af de der citron, de der der er lidt en nummer i, og, okay. Okay. Øh, og det smager ikke øh, så ægte. Øh, og der, jeg, jeg vil helt klart sige, at det er der forskellen. Den, okay. Altså autocitronen ud med den. Out dinner, yeah. men, men, men så er det heller ikke dyrere at købe seks limes i Rema 1000. Så sødt og surt. Ja, og så kan man i virkeligheden derfra, øh, det også kan også være en rigtig god måde. Det er altid fedt at have nogle succesoplevelser, når man kaster sig ud i et nyt eventyr. Mm. Så kan man bare vælge den spiritus, man bedst kan lide. Så hvis man rigtig godt kan lide rom, så prøver man bare rom og limejuice og sukker sammen. Så kan man proppe det i et øh, sylteglas, eller i en kondibøtte, eller en topperware med et par isterninger, og så bare ryste lidt, så det bliver koldt og lidt mere nedvandet. Man skulle ikke tro det, men der er altså en masse vand i en drink, som er færdiglavet, Gerne en 20 eller lignende. Ja, okay. øhm, og så skal man hælde det op i et glas, og så skal man lave en til et minut senere, før man kommer til at drikke den i og
0: hvad, og hvad hedder sådan en,
1: du har lavet der? Jamen, det kalder man faktisk bare en sour. Okay. Altså en klassisk cocktail, som er spiritus. Man kan sige to dele spiritus, mm. en dele øh, syre. Og en halv til en hel del sukker, alt efter hvor stor en gris man er. <laughs> øhm, ja. Ja. D- d- det giver en sour. Så hvis man gør det med gin, så kan vi kalde det en gin sour, eller en gimlet. Hvis man gør det med rom, så... Kan vi kalde det en romsaurer? Hvis man gør det med tequila, så er det ikke langt fra en margarita. Altså, og du ved, hvis du så lige kommer til at snuble og hælde lidt mynte ned i din romsaurer, så har du lige pludselig en mojito. Øh, altså på den måde, så er cocktails meget, meget tæt på hinanden. Ja. Og man tænker, uh, det må være svært at kunne 50 forskellige. Men ofte er det faktisk bare den her struktur med at have noget surt og noget sødt. Og
0: så skifter man bare lidt rundt på, hvor meget spiritus, så skal vi blande dem lidt der, osv. Men hvis man er sådan rigtig outgoing grilltype der elsker at invitere gæster i weekenden, som mm-hmm. også gerne vil imponere lidt ja. øh, med sådan hvad vil du så anbefale, at man køber sådan aspiritus fordi det syre og søde det synes jeg egentlig giver rigtig god mening mm-hmm. det, øh, øh, ja, man skal nok bare ikke købe det billigste så øh, altså, okay.
1: man kan sige, at jeg kunne plukke <laughs> tusindvis af produkter ja. øh, altså, man kan selvfølgelig gå på internettet øh, internettet kan hjælpe rigtig meget det kan også forvirre rigtig meget, øh, men man kan helt sikkert øh, gå online og så både måske spare lidt penge, men også ligesom få lidt mere info med, end når man bare står stå i kø. Ja. Og I ved, man står lidt for langt væk fra skanken til at
0: se, hvad det egentlig ja, er der, for noget spiritus. Der ja. Ja, og men, når man
1: så kommer derhen, så skal man tage en beslutning.
0: Men jeg, men jeg tænker, hvis man har en rom, altså, en gin, en vodka ja. og en... Hvad er det, siger gin? Whisky N- måske. Ja. Ja. Altså, en, altså, jeg kan rigtig godt lide tequila, så jeg vil nok også kaste det ind i mixet, men det er ikke alt, nej, præcis nu, nu Mikkel skærer, skærer Det er også fordi, jeg har en eller anden frygt med, med, den, der, med den røde hat, yep. som man har hævet lidt for mange af på en eller anden rostur engang. Ja, det er fuldstændig
1: det, ja. der er rigtigt. Og det er rigtig ja. ærgerligt, for der er fandme så meget god tequila derude. Ja. Øhm, men, men sådan er der jo så mange minder, der, der er skabt, ikke? Øh, særligt. Det, det, det er faktisk rigtig sjovt, at du siger det, fordi at, prøv at tænk, hvor meget smag det mærker en. Ikke? Prøv at tænk, du har fået ja. altså, for meget af noget for... Altså 20 år siden, ikke? Og det er stadig noget, som du ligesom vil gå en på ude ja, om i dag. Præcis. Men prøv at købe altså, en flaske rum, Det kan rigtig mange mennesker lide. Ja. Øhm, og særligt hvis man også... Altså det kan godt være sådan lidt øh, frygtingydeneste bekendtskab med så stærk spiritus, som der, er. Fordi hvis du laver sådan en sauer, der vi lige har snakket om, så er f- alkoholprocenten nok på omkring 15-20 stykker, når du har lavet sådan en drink. Mm. Der er ikke meget i glasset, men det er stadig stærkt, ikke? Jo. Du vil sige, når du har en drink, så du drukket halvandet glas vin. Når du har to drink, så har du drukket tre glas vin, ikke? Jo, altså, s- s- det gør det nemlig. Ja. Øhm, så derfor kan det godt være en s- god idé at starte ud med lidt, lidt i det søde, måske. Mm. En, en god rom, øh, måske en mørk rom endda. Øh, og så igen, altså, hvis man vil steppe bare lige et skridt ud over øh, lime og sukkersirum, så brug te og brug friske urter. Øh, fordi det er det nemmeste i verden, at bare lige købe lidt mynte, når man ja. er nede i Rema Øhm, og så kan man lige knuppe lidt af det af Og bare proppe det ned i den der beholder man ryster i Så kan man bare ryste så hårdt, at bladene går i stykker Så kommer der altså En botanisk have af smagen ned i glasset
0: Og ellers så er man jo Man kan sige forbundet med sin egen smag Så det lyder også til, at man kan prøve sig ret meget frem Hvis man holder sig sådan til, til grundmålene Inden for det syre og det søde og Nej, Og så egentlig bare kaster ud i det Altså jeg er i virkeligheden tilhænger af, at der ikke behøver at være så mange regler. Ja.
1: Jeg kan godt lide, at man bare giver den lidt gas, og hvis man så havde noget i køleskabet, eller noget til overs for en fest, og sådan, bare, bare, bare prøv det. Min succes i hvert fald, er i højere grad bygget på noget, jeg selv har fundet på, end ja. på at kopiere nogle andre. Men det er sagt ikke, at man ikke skal selvfølgelig lade sig inspirere og respektere dem, som har gjort det rigtigt før en, men man skal ikke sidde derhjemme og ikke ture og lave drinks, bare fordi man ikke ved, om man kan lave dem rigtigt. Nej.
0: Nu er det her jo opløftet til et niveau, og det er det jo nødt til, når man er med i en kæmpe stor, verden konkurrence. Mm-hmm. Men øh, hvis jeg nu kommer forbi dig sådan en lørdag, og vi to, vi reste sig til Helsingør sådan en sommeraften, og, og, går, og kommer ind på sådan et, et godt klassisk diskotek, mm-hmm. er der så en eller anden klassisk diskotek-drink, som du trods alt et eller andet sted, <laughs> oven på alt det her, ja, ja. og nu siger jeg ikke elitært på en eller anden, men i hvert fald ja, ja. fascinerende og Nørde udviklet jo. nørdet, fordi det, det er det jo. Er der en eller anden, hvor du bare tænker, at det er en sådan ævle bævle, eller en ja. altså, er der? Har du et soft spot for en af de der klassiske, som vi alle har vokset op med?
1: Altså, jeg, jeg har stor respekt for det joviale og for det øh, måske provincielle eller for det knap så øh, højpandede. Ja. Absolut. Og man skal ikke kæmpe sig af det men sandheden er bare, Mikkel, at vi gik sgu ikke i byen på samme tid, så øh, jeg har aldrig fået filur, jeg har aldrig fået Nej. Isbjørn, fordi det fik man ikke, da jeg gik i byen.
0: Men tror du, det kunne man forestille sig, ting de har det sådan med at komme tilbage, mm-hmm. at der kommer revivals ind for alt muligt, kunne man, kunne, man, kunne man forestille sig det, at der på et tidspunkt, at, så er der nogen, der simpelthen finder på en klub eller et eller andet sted, hvor mm-hmm. de tænker, okay, nu tager vi de gode gamle, mm. Ævle Bævle, mm-hmm. Isbjørn og hvad de hed, mm-hmm. alle sammen, og Sunrise, og så ændrer vi dem lidt, men så de trods alt har det ja. oprindelige. Jo, men øh,
1: absolut. Altså, det tror jeg da også... Øh, det, det kommer der helt sikkert i bølger, også mm. i madverdenen. Det der med, at så skifter det mellem, at det skal være ekstremt innovativt og meget nyskabende til, at vi, vi genbesøger nogle, ja. øh, øh, nogle minder og, og laver en sindssygt god snitsel på bar, som i virkeligheden har dreng, og du ved det hele, ikke? Og har været i brønden, øh, men bare er kildergod. Øh, og, øh, og, og det er der helt sikkert også en... en Ja. En bølge for inden for cocktails, hvor man siger... For eksempel Pina Coladas. Jeg tror ikke, at du kan spørge en bartender, som er på world-class-niveau, der ikke elsker Pina Coladas. Øh, slush Ice. Det er jo en af dem, der... Den har vel overlevet lidt? Ja, det, men den har helt sikkert været ude i kulden, ja. fordi så skulle man vise, at man kunne noget andet. Og nu tror jeg, at folk de godt, de har, de har fået nok hår på brystet til at indrømme, at det er da bare pisse lækkert. Ja. Det er bare bare dolce. Det er ligesom at få... McDonald's på vej ind for byen, eller øh, ja. Tricolote-is, ikke? Altså, du ved, den træfarvede fra børnefødselsdagen. Ja. Hvem kan ikke lide det? Det er minder i den. Ja, der er ja, noget noget rejse, noget Mega og, meget. Udland, ja. Øhm, så, 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 så de der er sådan... Og der, der, er en, der er også en sund, ironisk distance til det, som jeg tror, man skal have med sig sådan helt generelt. Ja. Øh, når man... Øh, jo, 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 jo højere man flyver, jo mere skal man grine af sig selv, ikke? Så hvis man har, hvis man har selvtillid til at, at bestille en, en pina colada... Og, og be om, det skal være på, det skal være fløde, det skal være Coco Lopez, som er sådan en ikke særlig dyr øh, kokossirup. Det er faktisk kondenseret kokosmælk. Ja. Øhm, og, og den skal bare være et højt hurricane-glas. Det må gerne være plastik også. Og hvis jeg <laughs> kan få en parasol med, vil det være super. Øh, Slush Ice Cocktails, de, øh,
0: de er også på vej tilbage. Det er de simpelthen? Ja. Okay, fordi det har jeg fået til konfirmation, og jeg fik det senest til en 40 f- fødselsdag. Okay. Som simpelthen bare... jeg har også fået det til et bryllup, hvor, hvor det var en kung fu. Ja, ja, ja. Men med masser af sprud i, og prøv at... Ja. Have, det var, Altså, jeg siger bare, at det var det, der blev tømt først, ikke? Fordi ja, det var læskende og koldt, og der var... Mm. Ja, helt sikkert, helt ja. sikkert. Æm, men der er, altså, slushies... Øh,
1: slush. Slushies... Det bliver en ting. Æm, jamen, det har det været, og det okay, er det stadig. Ja. Altså, sådan, det, det er en helt klart en bølge, der ja. rider lige nu. Æ, jeg ved, du kan få en slushie på en af de bedste bar i min... Øh, efter min mening i København og over på Ruby. Det laver en ja. sindssygt, øh, det laver en, en margarita, en slush ice margarita. Æm, og... Øh, der har lige været Distortion i København, og alle de højpannede bar, som så skulle lige tjene en, en skilling på, på ja. masserne, de øh, stillede også op og lavede slushie bar. Altså bare kom forbi og få noget, 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 noget læskende, noget kølende, noget sjovt også, for det er vildt ja. sjovt ja, det var at drikke slushies. Altså, ja. Som bare smager pissegodt. Og, og det der medie med ligesom at sige, nu serverer, altså jeg synes, det er helt vildt fedt at kunne sige, nu har jeg gjort mig hisseumange, nu har jeg gjort noget, der er helt vildt konceptuelt, og, og, og fortæller en historie, og virkelig dykker ned. Ja. Men så også ligesom kunne træde tilbage fra det, og sige, her får du, altså, noget, hvor du tæ- noget komisk,
0: ikke? Ja. noget der simpelthen er sjovt. Men den ironiske distance er fantastisk, set, at man sidder og drikker bare roligt som mm. 5.000, og så mm. stadigvæk kan drikke et glas et eller andet, eller nyde en avanceret cocktail her, og så stadigvæk bare en slås i eller en Og Så er der også rigtig meget værtskab i bartending.
1: Ja. Så det er ekstremt vigtigt også, ligesom at, tror jeg i hvert fald på, at, at, at hvis man nu går og stiller sig op i sådan en konkurrence her, så, så laver man en masse hippe ting. Mm. Øh, men også en, en del af det, og det bliver vi faktisk også vurderet på i sådan en konkurrence, det er også, hvor gode er vi til at fortælle en historie. Helt klart. Hvor gode er vi til at formulere os, til at tage gæsterne med, altså du ved, servere til dem og ikke til anybody. Og ligesom... Øh, Grine med dem, og f- få dem til at hygge sig, måske faktisk glemme at lidt, at de sidder og er dommere til en fancy konkurrence ja. i en stor fredet bygning, men at de faktisk bare er gæster på en bar. Øhm, og, og, og ofte til sådan nogle konkurrencer, så f- forsøger man også at, 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 at efterligne den setting, ligesom siger, tre kommer ind på en bar, de bestiller det her, kører. Ja. Og så skal, får man point for at servere dem vand, for at spørge, om de kunne tænke sig med bobler eller uden. Mm. For at uh, spørge dem, hvad deres
0: favoritspiritus er, hvis man har et, et udvalg osv. Og, så videre, så videre. og på den måde lige at trækker vi den jo også lidt over i den gastronomiske retning, hvor, hvor det hele startede. Mm. Vi lovede lige vores lytter, at vi ville give et par, øhm, et par shout-outs til gode steder mm. rundt omkring, hvis ja. man skal ud og nyde cocktails på et højt niveau. Mm. Mm. Så har du sådan et par gode steder... Ja, det er det jo i København, men er der også noget? Du sagde, der var noget i Aarhus.
1: Jamen, jeg, jeg kan plukke i de tre store byer. Jamen, der. lad os få det. <laughs> øhm, hvis vi starter vestfra, så hvis man er i Aarhus, ja. øh, så skal man øh, tage på gedult, ja. som øh, tror jeg er sådan et gammelt ord for noget, der er hengemt. Og det var nemlig, kan du huske, at vi snakkede om de her speak-easies. Geduld ja. øh, Gedult er et, øh, et sort skur, der ligger inde i en baggård. Og så går man ind i det sorte skur, og så går man ned ad en trappe, og så åbner man en dør, og så kommer man ind i en... Det er helt konceptuel, og altså, nu ser jeg nyrenoveret, jeg tror jeg ikke, at Geduld er mere end det var ikke 6-8 år gammel, eller sådan noget. måske 10 max. Ej, det er det ikke, for det er Bastien, der har lavet den, og han er lige gammel som mig. Okay. Øhm, og, 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 og så kommer man ind i den, det univers. Mm. De laver rigtig gode cocktails. Mia, som uh, er head bartender dernede, hun uh, vandt en stor pris i Stockholm uh, for nylig, og er sindssygt dygtig og sindssygt sød. Så op og sige hej til dem. Ja. Geduld i Aarhus. Um, man kan også tage på Force Majeure i Aarhus, ja. som er en lidt mere jovial spiritusforretning, som også serverer cocktails. Mm. Det er en fyr, der hedder Mads, som øh, driver den, og det er også helt vildt godt. Det er lidt mere nede på jorden.
0: Inder at sige hej til mass eller Mia. Ja. ja, præcis.
1: Ja. Og så øh, kan man øh, tage, hvis man så rejser Øst på, så kan man lige gøre et holdt i øh, 5000 Odense. Uh, og så øh, tage ind og besøge Rasmus på visit. Ja. Øhm, Rasmus var med i World Class-finalen sidste år. Øh, og han, de, serverer, de er nok dem, som ligesom går planken længst ud på cocktails i Odense. Øhm, og så vil jeg sige, at hvis man skal spare penge, så tager en, tager en, en dyr s billet <laughs> eller DSB-billet, til Odense, drik drinks på visit, og så til hjem til København igen. Så er det helt ligesom tjent af. Fordi at vi begynder at bevæge os op ja. i pris, ikke? Og, nu er vi
0: la- og hvis vi lander i hovedstaden, ja. hvor er så et øh, øh, go-to?
1: Jamen altså, jeg elsker at komme på Tata som er ø, hotelbaren inde i Hotel Sanders, som ligger ja, om bag Kongens Nytorv. Mm. Det er som sagt ø, en af de andre finalister, Roy, der arbejder derinde, og en masse andre gode drenge, og de er helt fantastiske. Det er, Fantastisk. det, det, det er, det er et sted, som, 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 som vinder priser og som driver ø, hvad man sige, ø, den her scene i København ja. fremad. Og så vil jeg faktisk også tage på Ruby, som jo har været... En af de største bar i Danmark har været i top 50, som er en af de eneste bar nogensinde i Danmark. Øh, men dengang, det var et andet hold, der kørte det. Og nu er
0: de tilbage. Men det er stadig godt.
1: Det er Og, det, ja. det er, og nu er det ved at blive sit eget igen. Okay. Øh, det er en fyr, der hedder Michael, og en fyr, der hedder Goran. Øh, eller han hedder, hvad sådan Goran. Men han var lige fortalt ja. mig, hvordan man skal udtale, Nej. han er svensker. Jørgen.
0: Jødan, sikkert. Ja. Okay.
1: Øhm, og undskyld, hvis vi siger det forkert. Ja, jeg siger det forkert. <laughs> øh, men øh, det er... Det er simpelthen så hyggeligt at komme derind, og de har øh, virkelig fat i den lange ende. For eksempel med en slush ice margarita på Bornholmske Havtårn yes. og meksikanske tequila. Og... Det lyder ikke dårligt. Jamen, det smager så godt.
0: Mathias, i madøer der får alle mine gæster altid lov til at medbringe en hemmelig ingrediens. Ja. Vi har jo allerede nørdet lidt i de forskellige, men her på falderævet, der kunne jeg så godt tænke mig at vide, hvad har du taget med? Jamen, jeg har virkelig taget en
1: latterlig ting med. Og faktisk også en ting, jeg tænkte kunne være sjov, fordi at vi netop er... Jeg er gæst i Madører, og det er jo først og fremmest et program om mad. Ja. Så jeg har faktisk taget en ingrediens med, som jeg er sikker på, at mange af dine
0: andre gæster også har lavet mad med. Lad os prøve. Der bliver pakket ud. Det kan være alt fra... Hvad fanden, er det noget? Ja. Det er super flotte Østers. Det er... Øh, er det limfjordsøsters? Det er invasive Gigas fra Limfjorden. Ja, er de er virkelig, virkelig, virkelig store. Og... Mm. Ja. Er det noget, du laver mad med, eller har du tænkt, at vi skulle, at vi skulle snakke cocktails? Altså, øh, jeg
1: har faktisk serveret en cocktail til world class i en østerskald. Og jeg har faktisk også haft østersvand i den. Øh, og bygget sådan en hel historie op omkring en fyr, som, som sælger østers, og, og, og gerne vil, vil, vil sælge nogle flere østers, og sådan ja. forsøgt at servere et minde for dommerne i sådan en østerskald. Øh, og jeg tænkte bare, det var sjovt, fordi at normalt, når man kigger på sådan en her, så tænker man jo, det skal... Det skal også spises, det skal det helt sikkert. Ja. Øh, men jeg synes bare, det var sjovt at tage en ingrediens med, som man nok kigger på først og tænker, at det her det er mad. Ja. Øhm, jeg skal være ærlig og sige, selve Østersen, som er inde i, ja. øhm, den har bare ikke drinken. Men, øh, men det er det, jeg er glad for.
0: De, de kan være, en, lad mig bare sige det på en pæn måde, en stor mundfuld, ja. Sådan en, øh, som i en rigtig stor mundfuld. Så de, de, de kan være gode til... En majo eller et eller andet i den duer, hvor man blander dem op. For der er ret god smag i de her store. Kan man få de små, lidt mindre limfjord, så, så skal man gå efter dem i hvert fald, hvis det er noget, vi skal spise. Ikke? Absolut. Men, men ja, der er sindssygt meget god smag i Østers. Ja, og så
1: for eksempel sådan noget med, igen nu, du sidder og trods alt også i et studie, der normalt laver madprogrammer, mm. og sådan noget med at salte sin drink. Det lyder helt uhørt, fordi at, det skal jo ikke være en salt drink. Nej. Men at salte en drink nok til, at du ikke smager det, men at du mangler det, hvis det ikke var der det er noget, som jeg gør næsten altid. Ja. Jeg har lige en lille saltopløsning øh, i min øh, barstation, og så giver den lige sådan et par nøk, et par dasher ja. øh, Så alt er
0: smagsforstærkere? Det er det nemlig. Som jeg netop kan gå ind og, og balancere. Det er faktisk sådan, det, jeg har
1: gjort her. Jeg har i virkeligheden ikke serveret østersen. Den havde jeg fornøjelsen af selv at spise. Og så har jeg taget øh, vandet, ja. og faktisk brugt det som den her, ligesom, den her saltforstærker. Så havde jeg en cocktail med noget... Øh, med noget, faktisk en, nogle andre skotske whiskyer, øh, nogle single malts, nogle lidt røde nogen og en æblekaramel og sådan noget nørderi.
0: Er vi så ude i noget af det der, som man tit snakker om med de der røde Islay whiskyer, som jo netop kan have lidt... Hvad siger man? tør og ræb og stormvejr og sådan noget. Der tænker jeg, jo, tænker jeg godt, at den der øster skulle være så meget frik i. Altså nu har vi helt ærligt ikke snakket sammen om det her
1: før, men det er fuldstændig de der smage, jeg taber ja. ind i. Jeg en whisky fra, fra, fra en ø, der hedder Sky, Isle of Sky, ja. øh, som sådan har, den, dens karakter er sådan, at den smager hed. Så det er, det er, det er de smage, jeg har tabet ind i. Øhm, så det er måske også lidt en lidt utraditionel ting, men ja. jeg siger, skulle ikke have en lime
0: eller en citron, med. Ja. det ville simpelthen have været kedeligt. Super spændende. Og hvis man nu kaster sig ud i hele det her bartenderi og har hele sit udkøkken klar med flasker og saures og en barske og det hele, hele. Ja, så kan det jo være, at man skulle vælge at inddrage Østers. Men pointen er i hvert fald, at øh, prøv være frem. Mm. Leg med det. Mm. Øh, og husk at smage det til. Både det søde, det salte mm. og det sure. Og så er jeg stensikker på, at man får nogle sindssygt dejlige sommercocktails. Yeah. Mathias, tiden er det svært at gå ud. Tiden går bare alt for stærkt. Jeg havde så meget mere, som vi skulle tale om. Det tager vi en anden god gang, fordi... Jeg håber at se dig igen her til en gang i september, når du kommer hjem og har vundet World Class. Det er i Sydney, ikke også? Det er i Sydney, og det er i september. Og hvis
1: jeg gør det, med ja. min, så tager jeg konfettikanoner med eller et eller andet sindssygt. Fordi at det, er, der er, det, det, er, det er de bedste i hele verden, der stiller op. Det er første gang, jeg nogensinde er med. Mm. Øh, og øh, jeg er meget, meget stolt af at være med. Men øh, jeg har også en idé om, at stille op mod nogen, der har måske en, en to, tre, fire gange så meget erfaring, <laughs> som jeg har. Men alt muligt held og lykke Tusind herfra. Tak. Tusind tak. Det
0: her, det er Madhøre. Det er hver søndag kl. 12.10 på Radio 4. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Tusind tak for det. Nielsen de lytter med.